0: C'est l'heure de retrouver l'invité de la rédaction avec vous, Louis Dauphren. Mesure-t-on à quel point la proposition chrétienne est, comme on dit, unique, disruptive, fondatrice Et il est donc très paradoxal et un rien agaçant de savoir sous nos latitudes cette foi moribonde, déclinante, timide, peureuse, silencieuse. C'est du moins l'image qu'on en donne et reconnaissons-le, l'image aussi que subit la hiérarchie ecclésiale perçue comme peu courageuse. C'est celle, en tout cas, qu'elle véhicule. Si le christianisme est le sel de la terre, s'il a survécu à 2000 ans de crise, de guerre, de révolution, pourquoi disparaîtrait-il de notre horizon alors que la modernité elle-même eh tend à s'effacer, à, à n'aboutir qu'au néant Le néant, on va en parler avec notre invité, Certains observateurs nous placent devant un choix radical. C'est le cas de Romaric Sangar, qui oblige à sortir du conformisme bourgeois, le Christ ou le néant. C'est l'alternative qu'il présente. Il est journaliste et écrivain, et son essai s'intitule La dernière avant-garde. On a plaisir à être avec lui. Et je crois que c'est la première fois qu'il vient dans nos matinales. Bonjour Remarque Sangar.
1: Bonjour Ludovic. Est-ce que vous
0: pouvez vous présenter en un mot, parce que je ne l'ai pas fait là précisément, ce n'est pas votre premier opus, mmh. et il y a une, une originalité, c'est que vous êtes, vous êtes en photo sur la première de, de couverture, c'est une manière de se stariser aussi
1: Mais c est, c est, Ce ne sont pas des, des, des décisions qui m'appartiennent.
0: C'est vrai ben Non. <rire> Mais on est dans le monde de l'image aujourd'hui.
1: Oui, Alors. oui, tout à fait, c'est vrai. Mais peut-être bon, peut aussi pour... pour euh, pour représenter un peu le fait que le livre était une une, une démarche personnelle euh, mm. et non pas un, un essai trop abstrait théorique, ça peut-être dont j'avais peur. Et c'est un livre qui est quand même assez littéraire, qui, qui, qui parle d'une à partir d'une certaine sensibilité. Euh, un, un, voilà, c'est un essai très personnel et c'est pas un essai théorique abstrait euh, sur l'art contemporain ou la modernité. Euh, voilà, donc c'est ça que peut-être aussi le fait qu'il y ait une photo en couverture, c'est pour dire voilà, c'est quelqu'un qui vous parle, c'est pas un, un scientifique ou un universitaire. Et tout le respect que je peux avoir pour les universitaires.
0: Ouais. Mais ma remarque n'est pas un, un reproche, hein, remarque sans sangard C'est simplement pour dire aussi qu'on a besoin de visage. On est dans une société qui fonctionne au visage et, oui. et, et pas aux institutions, aux choses abstraites et froides. C'est vrai. Donc on a besoin d'incarnation.
1: Tout à fait, on a besoin d'incarnation, terriblement. Et
0: les médias en demandent.
1: Et les médias en demandent, euh, oui. Bon, après, on se désincarne aussi dans l'image. C'est tout le paradoxe de cette époque. Oui.
0: Alors, le Christ ou le néant, quel est cette alternative, est-ce qu'elle n'est pas justement un petit peu radicale alors qu'aujourd'hui on est dans une société de la pluralité où normalement je peux choisir autant de formes que je désire
1: C'est vrai, mais en fait on est dans une société qui est... on assiste à la fin de l'espérance moderne et c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte suffisamment même si ça a déjà été dit par bien d'autres avant moi depuis une trentaine d'années on est entré dans une ère dite postmoderne où on ne croit plus aux grands récits enfin ce sont des choses qui sont déjà connues mais qui ne sont pas du tout assumés parce que, en réalité, ce sont des, des bouleversements de la conscience collective qui sont tellement forts, tellement puissants qu'on ne peut pas les intégrer comme ça euh, du jour au lendemain. Euh, J'en veux pour preuve, par exemple, que lors des dernières élections présidentielles, tous les candidats à l'élection euh, parlaient à partir de, de principes, de progrès, d'humanisme. Euh, et, et, en fait, ils révélaient dans leur discours, finalement, le consensus minimal de la société dans laquelle on est. Ce consensus minimal était toujours celui hérité de la modernité, de l'humanisme post-chrétien, d'une certaine manière alors qu'en réalité il n'est plus vécu comme ça par euh, grand monde, ou alors il l'est sous forme de résidu, enfin de manière résiduelle ou alors pour paraphraser Todd, je dirais que de la même manière qu'il y a des catholiques zombies, il y a aujourd'hui surtout beaucoup de modernes zombies et donc je voulais aller au bout de cette, euh, de cette réalité, dire maintenant ça ne sert à rien de continuer à faire comme si l'espérance moderne était toujours valide, alors que plus personne n'y croit, il faut aller au bout de cela et, et la, la, la violence euh, de mon titre, d'une certaine manière, en tout cas le, la radicalité du parti pris euh, fait partie de cette de, 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 cette nécessité, à mon, à mon avis, qui est de prendre totalement la mesure du gouffre le, devant lequel nous nous trouvons.
0: Mais en quoi y a-t-il néant Alors qu'aujourd'hui, chacun demande à être respecté dans son identité et de manière absolument absolue, de manière absolue, si je puis dire, parce que on n'a pas le droit, tout à quasiment fait, de critiquer fait. les choix des uns et des autres.
1: Mais parce que justement, cette, cette, cette nouvelle tendance, cette voilà, qu'on qu appelle un peu le. Enfin, le qui est particulièrement sensible dans le wokisme par exemple, n'est pas une nouvelle séquence de l'ère moderne. C'est quelque chose qui est très flou chez beaucoup de gens aujourd'hui, notamment chez la gauche qui croit par exemple, la gauche moderne, qui croit que les woks sont, le, sont, sont la nouvelle gauche, ou la, la nouvelle, justement la nouvelle avant-garde de la gauche, alors qu'en réalité, le wokisme euh, est une décompensation de la modernité, et euh, toutes ces références sont profondément anti-modernes. Pas anti-modernes au sens d'aller contre, comme autrefois, comme Barbé de ou Bernanos, je veux dire, mais anti-moderne dans le sens où c'est un retournement de la modernité contre elle-même, ce qui définissait la modernité, c'était une certaine rationalité, une objectivité, la croyance que la raison, la raison même sans Dieu, la raison de l'homme au milieu du monde embarqué dans une histoire collective, euh, allait parvenir à une émancipation, à une, une utopie collective Et pour ça, ça demandait à la fois qu'on croit en la raison, qu'on croit à l'objectivité et qu'on soit assez implacable. D'où d'ailleurs toutes les tendances jacobines, centralisatrices, euh, quelque part for, euh, de, forma, euh, de formatage enfin, voilà, de la mmh. modernité, euh, qui ont été poussées à bout dans ces grandes religions modernes qui ont été le nazisme ou le communisme, qui étaient des formatages complets de la population. Euh, Or, aujourd'hui, cette décomp... La République en est un, à sa manière aussi. Bien sûr, tout à fait. La, la République en étant, en étant une première occurrence. Ou ce
0: qu'il en reste par rapport à, à d'autres époques.
1: Tout à fait. Et, et cette décompensation moderne du wokisme, où là, il, il s'agit justement de réfuter tout format, tout format occidental en réalité, euh, et de, pro, de, de, en fait, de, de, de pousser toutes les marges et toute la périphérie à se révolter contre l'ancien centre. Euh, sauf que ça, c'est un mouvement de décompensation, c'est un mouvement qui va nulle de décomposition. part décomposition de décomposition et de décompensation vraiment au sens psychanalytique du terme c'est-à-dire qu'il qu y avait un immense élan collectif qui a vraiment qui s'est fait voilà qui était qui qui, qui mobilisait des des, des 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 nations entières des peuples entiers des efforts gigantesques qui ont duré plusieurs siècles et qu'on ne peut pas assister à la fin d'une espérance de cet ordre dans un calme plat. Il y a forcément un mouvement comme ça où on se révolte contre son idéal mort et ce qui se passe au niveau de la psyché des individus se passe au niveau de la psyché collective. Il me semble qu'il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là dans le wokisme, par exemple.
0: Mais d'une certaine façon, c'est la mort de l'idéal européen. C'est cet élan à... européen qui a porté l'Europe vers le reste du monde depuis tout à, fait. à peu près 500 ans. Euh,
1: tout à fait. C'est la mort de l'idéal européen mais à partir d'une mise à mort permanente de cet idéal. C'est ça qui est intéressant mmh. et qui est à mon avis une fausse piste dans le sens où euh, ce n'est pas parce qu'on mettra à mort complètement euh, l'idéal européen ou tout ce qu'il avait mis en place pour en effet formater le monde, ça je le rappelle, et c'est vrai que le monde contemporain a été formaté par l'homme du 19 e siècle, d'une certaine manière, de, du, du Brésil ayant une devise d'Auguste Comte sur son drapeau, jusqu'à la Chine maoïste d'origine léniniste et marxiste. Euh, le monde entier, jusqu'au Japon, qui s'est occidentalisé volontairement pour euh, faire face au choc de la, de la mondialisation occidentale. Finalement, le monde entier a été occidentalisé, il y a une révolte contre cette occidentalisation, euh, L'actualité mais...
0: manifeste à travers par exemple la réunion des BRICS, hein, qui est une manière aussi pour les pays émergents de montrer qu'ils ne sont plus affiliés à l'Occident et
1: qu'ils veulent oui, autre fait. chose oui. que
0: l'universalisme occidental. Oui,
1: oui. Donc il y a ce tout profond
0: mouvement que nous sommes en train de connaître.
1: Bah, non, notamment l'universalisme, ça c'est intéressant et terrible. C'est qu'en effet, il y a une, grand, une grande protestation contre la prétention à, de l'Occident à être universel. Alors, là où, à mon avis, il n'a pas. T... Enfin, c'est là où moi-même, je voulais, dans cet essai-là, mettre des... quelque chose au clair. C'est-à-dire que euh, je ne crois pas à l'universalisme abstrait occidental et, euh, et je ne crois pas aux lumières. Enfin, voilà. Donc, quelque part, qu'il y ait un procès de ces lumières occidentales, en soi, ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que la réplique à ces lumières est, euh, est, une, est une révolte absurde et suicidaire.
0: Quand vous parlez de la dernière avant-garde, à quoi faites-vous allusion Romaric Sangard euh,
1: bah, À la première. <rire> C'est-à-dire. Euh... Ce il y a
0: eu la dernière, il y a la première. Oui,
1: voilà. c'est euh, Sans doute que l'oméga revoit l'alpha et que, dans, dans un certain sens, nous n'avons plus le choix aujourd'hui, si l'on veut continuer une aventure collective, de revenir à la source de l'espérance moderne qui était l'espérance chrétienne et qui était beaucoup plus informée, me semble-t-il, philosophiquement, euh, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante et que la seule manière de continuer à poursuivre cet élan collectif, c'est de revenir à la première des avant-gardes, qui était celle du christianisme. L'Église toujours... vous
0: semble-t-elle consciente de cette injonction, de, de ce souhait, en tout cas, que vous manifestez
1: Non, pas du tout. Euh, enfin, je... C'est pour ça que vous en parlez ce je... matin, voilà. d'ailleurs. <rire> sans doute qu'il y, qu y a beaucoup de gens dans l'Église, beaucoup de membres de l'Église, qui sont conscients de, 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 de ces, de ces aspects-là. Euh, je pense qu'il y a euh, une euh, de la part des chrétiens, par exemple euh, en Europe et en France euh, particulièrement, une, une espèce d'abandon de, de la société euh, civile, euh, des engagements. un désengagement, voilà, euh, un désengagement de la, de la société civile est sans doute une espèce de nostalgie monarchique dans une une euh, dans le une affiliation euh, au catholicisme et à la papauté qui serait. Euh, qui serait compensatoire de la démocratie, du, du relativisme ambiant, en fait. Et, et alors que, d'une certaine manière, les, les, les grandes révolutions chrétiennes, la révolution amoureuse courtoise, par exemple, qui est la révolution amoureuse et sexuelle du, du, du XIIe siècle, elle a été faite par des poètes, elle a été faite par des princesses, et euh, elle a donné lieu au, au Concile de la 34 en 1215 et au Sacrement du mariage. C'est l'Église qui a intégré des révolutions culturelles qui étaient faites par, par des gens qui étaient euh, au sein du monde. Euh, la chevalerie, c'est la conversion d'hommes en armes. Donc il euh, y a un rôle. Euh, de la part des gens qui sont, enfin des, des, des chrétiens qui sont dans la société euh, laïque, pour bouleverser cette société à partir du christianisme et qui va ensuite être réintégrée à l'église. Et on ne peut pas demander à l'église, en tout cas aux hommes d'église, de travailler sur tous les plans et notamment sur les plans profanes.
0: Mais vous estimez qu'aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas producteurs de révolutions culturelles, mais qui sont plutôt dans la psychologie du camp retranché
1: ah bah Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu entre les deux, parce qu'il y a eu plusieurs traumatismes qui se sont succédés. Ils sont aperçus, avec les manifs pour tous, par exemple, qui n'existaient pas aux yeux du, du monde médiatique dans lequel ils vivaient, qu'ils avaient beau être nombreux, euh, informés, polis et, euh, et, et tout ce que vous voulez, qu'on se foutait complètement de leur avis, alors qu'une minorité de, 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 je sais pas, 20 000 personnes organisées pouvaient faire trembler un gouvernement, qu'eux pouvaient être un million dans la rue, qu'on n'avait rien à faire. Je pense que là, il y a eu une, un peu un électrochoc, une prise de conscience de leur, euh, du fait qu'ils avaient déserté l'agora, euh, et que, et qui sont à partir de là, ils ont commencé à se reprendre en main et à essayer de, 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 de s'engager à nouveau dans la société civile. Ça, je pense qu'il y a une prise de conscience. Mais évidemment, c'est un phénomène qui... qui c'est un effort qui ne peut être que sur du long terme. Et puis, dans un contexte qui est très compliqué, qui est celui d'une décomposition générale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de camps, on a eu pris l'habitude sans doute pendant, euh, pendant deux siècles, euh, qui est toujours de camp, euh, les monarchistes, les républicains, la réaction, les progressistes, euh, voilà, le, les, les, les francs-maçons, les catholiques. Aujourd'hui, on est dans un pays, dans une Europe et dans un monde où en fait tout se décompose et puis vous avez d'un côté... Euh, les écolos véganes qui vous expliquent que c'est la fin du monde demain et que, qui reviennent à un culte de, 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 de la mère nature et de Gaïa, euh, pour qui l'homme n'est plus au centre du monde mais c'est l'animal. Vous avez euh, les islamistes radicaux qui veulent revenir au 8 e siècle, euh, vous avez les transhumains qui veulent abolir la mort et télécharger nos cerveaux euh, sur, des, 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 sur des disques durs dans la Silicon Valley on se retrouve dans une espèce de, 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 de conflagration métaphysique générale qui fait qu'on n'est plus du tout dans cette, dans cette simple dialectique qu'on a connue depuis plusieurs siècles. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de se situer dans ce contexte et que j'ai essayé humblement dans mon livre, en tout cas, de débroussailler un peu cette terrible jungle. Il y a une crise esthétique aujourd'hui, très forte, vous y semblez sensible mais l'enlaidissement du monde est quelque chose de très frappant euh, et qui, qui, qui ne cesse de progresser euh, depuis le, sans doute le, le 19e et le 20e siècle, c'est-à-dire depuis le moment où la beauté n'est plus devenue essentielle et sans doute qu'à l'époque où nos... Est-ce nos... qu'on peut dater ce moment C'est difficile Moi personnellement, je n'aurais pas la prétention de le faire, mais il, il me semble empiriquement euh, que, simplement, il y a, pendant très longtemps, on a construit... Euh, nos villes et nos villages autour d'églises autour de cathédrales où on concentrait le maximum de connaissances de beauté et de foi euh, et de luxe finalement mais de luxe offert à tous et qu'aujourd'hui la beauté est reléguée dans les musées où, euh, voilà, où Elle est privatisée où... en fait aussi. Elle est privatisée parce qu'elle n'est plus considérée comme nécessaire. Et, et donc, on, on est rentré dans une logique purement pragmatique. Mais ce n'est pas tant, parce que finalement, l'homme euh, mat, enfin, du matérialisme, l'homme purement euh, euh, la machine à consommer et à produire, euh, n'a pas besoin ni d'âme, ni de beauté. Alors ça, c'est quand même un
0: visage du, de notre monde qui peut être extrêmement éprouvant euh, pour, pour nos tout. regards, pour nos vies quotidiennes. Et on ne mesure peut-être pas à quel point l'enlédissement du monde a une... Un rôle dépressif finalement sur les sociétés. Est-ce qu'on peut mesurer ça Est-ce que ça rend dépressif En tout cas, il y a une soif aujourd'hui de beauté qui s'exprime aussi peut-être à travers euh, l'écologie. Est-ce que aujourd'hui l'écologie n'est pas oui. une manière de sortir de l'enlétissement du monde
1: Or, euh, En partie, en tout cas, oui, c'est vrai que même sans le dire, même sans oui, l'avouer, même oui, bah, bah, sans l'écologie, l'idée que euh, il y a quelque chose à respecter dans, dans une forme d'harmonie. Euh, initial, on ne peut pas tout saboter comme ça pour produire, pour pour un résultat purement productiviste. Mais le problème, c'est que l'écologie va jamais jusqu'au bout de, de ce qu'elle énonce. C'est-à-dire, euh, bah, c'est-à-dire que est, quelle est cette harmonie Parce que d'abord, la nature n'est pas harmonieuse en soi. La nature est sauvage, elle est violente. La lutte pour la vie, à moins que les, les écologistes sont, semblent, cela dit, aujourd'hui être devenus anti-Darwiniens et considérer que la nature est bonne et gentille à la base, euh, ce qui est euh, horriblement faux. Et, et donc, y a, y, enfin, les écologistes sont les dernières personnes à s'intéresser véritablement à la loi de la nature et, et à ce qu'elle implique de, 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 de violence. Enfin, Ils ont une vision d'une naïveté euh, incroyable. On a l'impression que les écologistes ont transposé la candeur euh, la, la d'une certaine gauche progressiste sur les banlieues à la nature, finalement. On est toujours dans cette même illusion que... Euh, il euh, n'y a pas de violence, quoi. Il n'y a pas de violence initiale, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas d'instinct de, 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 destructeur. Enfin, a, euh, le mal n'existe pas. Le mal, c'est enfin, rousseauiste. Hein, le, le mal n'est qu'une production de la civilisation humaine quand elle est euh, euh, mal mise en place. Euh, des inégalités, euh, par exemple. Par exemple des inégalités, euh, et si on déconstruisait, puisqu'on adore déconstruire, justement, il y a, y, a, y a quand même ce, vraiment ce fond rousseauiste chez les déconstructeurs. Si on déconstruisait tout ce qui a été fabriqué par l'homme en termes de civilisation, on arriverait à quoi On arriverait à... Il y a, 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 a eu une guerre totale où les plus puissants écraseraient les faibles sans aucune pitié. C'est une évidence implacable Mais non, ces gens imaginent que si on déconstruit, euh, je ne sais pas quoi, on, on adviendra à une émancipation générale. Une émancipation de la violence, de la pas du gain, euh, de la brutalité, euh, du désir aveugle. Voilà, voilà tout ce à quoi on aboutira.
0: Ça, c'est un clivage intellectuel, remarque alexandre assez fort entre ceux qui espèrent justement que la déconstruction aboutira à l'émancipation et ceux qui estiment que euh, l'homme est fait pour se construire et se civiliser et, et, et progresser ainsi, et à lutter
1: contre lui-même. Ah, fondamentalement, tout à fait. Mais il y a une question de paresse, euh, lutter contre lui-même, ça me fait penser à cette phrase de Baudelaire qui disait que le progrès était une doctrine de paresseux, puisque finalement on attend de la société entière de faire l'effort euh, auquel on est incapable de consentir soi-même. Et il s'agit de ça, finalement, il y a toujours cette idée que euh, sabotant toutes les, toutes les infrastructures, libérons tout, et, et ça, ça, ça ne demande aucun effort euh, personnel. Alors qu'en effet, il me semble au contraire que euh, nous sommes suffisamment froissés par le, par le péché originel c'est quelque chose, il n'y a même pas besoin de, de théologie spécifique pour se rendre compte de ce qu'il y a de euh, spontanément euh, froissé dans l'homme, euh, d'abîmé, et qu'il faut euh, en permanence, finalement, lutter pour rétablir un équilibre euh, idéal dont nous avons l'idée, mais qui n'est pas effectif, qui n'est pas spontané. L'humanité s'essouffle,
0: rampe, colorie ses murs, au lieu de les franchir, et les plus décevantes que prévues, des façades de béton affichent leurs fresques criardes. Et l'on voudrait nous faire croire que la vulgarité des tags pourrait nous sauver de l'inhumanité des blocs. Ce monde n'a plus aucune tenue. Il est temps de le faire se convulser à nouveau. D'abord, cette réflexion sur le fait que ce monde n'a plus aucune tenue. Euh, il ne s'agit pas d'être grincheux, euh, voilà, de faire des remarques, euh, comment dirais-je, qui, 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 qui n'ont pas lieu d'être. Mais euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là, quand le monde n'a plus aucune tenue Ça se voit à travers quoi Le vêtement L'ensemble le, des choses à
1: tous les niveaux, j'ai l'impression, les, les rares fois où je regarde la télévision... Il... Qu'est-ce que ça
0: veut dire avoir de la tenue
1: ben Justement, c'est quelque chose d'empirique, c'est comme la beauté finalement, le, le, le défaut de beauté de ce monde, c'est quelque chose qui, que tout le monde peut sentir, il n'y a pas besoin forcément d'élaborer de longues théories pour avoir cette sensation finalement euh, d'une dégradation euh, générale. Euh, l'articulation, euh, la, la maîtrise de, de, de la langue, la, la recherche d'une langue euh, correcte est quelque chose de caduque, d'une certaine manière. Il y a un débraillement général, oui, euh, euh, qui peut se, se sentir à tout le niveau. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde en rang, mmh. ou, ou je ne sais quoi, de formater... Non, mais c'est une souffrance, c'est
0: comme l'enlaidissement, c'est une souffrance pour le regard, c'est une souffrance...
1: Euh, ça crée bah, une souffrance. C'est un symptôme <rire> d'une faillite métaphysique mmh. qui est apportée de tous, et qui me semble sensible... Euh, euh, et voilà. Il est temps de le faire se convulser à nouveau ce monde. Comment faites-vous, Romaric Sangard ben, Il me semble que c'est un défaut d'énergie qui pousse justement à ce débraillement général. C'est un défaut de foi, c'est un défaut d'espérance qui, qui pousse à ce débraillement général, qui fait, qui, qui a un effondrement. On parle beaucoup, on parle d'effondrement écologique, on parle d'effondrement systémique. Je ne sais pas. Moi, je vois surtout un effondrement de l'homme envers lui-même. C'est-à-dire qu'il s'effondre sur lui-même. Il n'a plus rien de le tend vers ce qu'il dépasse et donc il est assez naturel qu'il s'effondre sur lui-même et il faut le faire convulser à nouveau c'est-à-dire qu'il faut lui lui, lui lui le soumettre à un électrochoc pour qu'il euh, pour qu'il se pour qu'il se réveille au sens le plus profond du terme au sens spirituel du terme et, et il me semble que l'art de toute façon a toujours euh, fonctionné en tout cas personnellement, mais je le vois quand même autour de moi, comme une, comme une forme d'électrochoc, une œuvre d'art qui nous bouleverse, euh, un grand tableau, euh, un film extraordinaire, un livre décisif, ce sont des, des électrochocs qui réveillent en nous l'homme intérieur, j'ai envie de dire. Et il y en a aujourd'hui Ah oui, il y en a aussi, il y en a beaucoup aujourd'hui, euh, mes critiques d'un point de vue esthétique ne sont pas euh, purement réactionnaires, je trouve au contraire qu'il y a des choses magnifiques qui ont lieu aujourd'hui, s'il y a, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus d'école parce que de la même manière euh, que la modernité est dans cette espèce de grande conflagration générale, euh, il n'y a pas de la même manière au niveau esthétique une lutte entre les anciens et les modernes, entre une, des nouvelles écoles esthétiques et puis entre et des, enfin voilà et les précédentes. Euh, il y a une espèce de grand chaos général et de grand relativisme. D'ailleurs, il me semble que le relativisme qui est autant moral qu'esthétique est un danger dans tous les cas parce que, euh, il y a de très belles choses dans l'art contemporain, mais comme il y a un, un, un renoncement de critères esthétiques de, dans, dans l'art contemporain, il n'y a plus qu'une valorisation purement économique et financière, eh bien on a l'impression que c'est que, que, que tout tout, un grand chaos et un grand fatras euh, général absurde et dégueulasse. Alors qu'il y a évidemment de grands créateurs euh, dans ce cadre-là, mais qu'on n'arrive pas à. Enfin, euh, qu'on n'arrive pas, qui, qui sont pas facilement repérables, en tout cas par les gens qui ne s'y intéressent pas. Et il me semble que, euh, en tout cas, restaurer ce, ce critère-là, euh, restaurer cette idée euh, qu'il y, euh, qu y a des pistes à suivre, esthétiquement parlant, c'est essentiel pour déblayer aussi à nouveau ce grand chantier qui est celui euh, de l'art, l'art étant euh, l'action, une, une action humaine euh, dé, décisive, essentielle. Que
0: peut-on attendre, remarque Sangar, des chrétiens qui vous auront lu, une fois qu'on a le Christ ou le néant, cette alternative euh, Une vieille question, que faire
1: Bien, euh, À mon sens, mon, mon grand modèle, parce que toutes les avant-gardes, je me réfère moi-même aux avant-gardes qui m'ont toujours fasciné, euh, c'est-à-dire ces, ces espèces de coups d'accélérateur euh, dans le sens d'une du, 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 avancée esthétique ou philosophique euh, au cours de l'histoire. Euh, toujours ces avant-gardes se sont référés à un moment dans l'histoire qui leur permettait comme un effet de levier pour euh, affronter le, le monde dans lequel ils étaient jetés. Et il me semble que dans ce sens-là, le XIIe siècle, pour moi, a été un grand repère. Je me suis mis à travailler sur la littérature arthurienne, puis ensuite j'ai été bouleversé par les cisterciens, par la révolution courtoise, par toutes les révolutions qui ont lieu à ce moment-là. Et c'est un moment qui me semble tout à fait fascinant, pour nous chrétiens, mais d'une certaine manière pour nous européens, parce que c'est un grand basculement, c'est le moment où le christianisme, qui jusque-là était le fait quand même d'une élite, d'une élite de moines, d'une élite de d'hommes d'église qui organisait euh, la vie collective et qui permettait à toute une, à toute une masse de connaissances venues de l'Antiquité de survivre dans un grand chaos politique, soudain, ce christianisme n'est plus l'apanage de cette élite, mais il devient, euh, il, il se met à agir, à interférer avec tous les aspects de la vie. C'est une nouvelle manière de combattre avec la chevalerie, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière d'aimer avec l'amour courtois. Et avec le troisième événement de, de Bernard de Clairvaux, c'est-à-dire cette idée de l'avènement du Christ dans l'âme de chacun, et non plus uniquement de manière historique, c'est une possibilité de faire de chacune de nos existences une aventure, euh, prenant des proportions euh, cosmiques et, et, et c'est à mon avis ce moment d'illumination de, 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 générale du christianisme que nous devrions retrouver pour reproduire, le reproduire aujourd'hui. Et
0: eh bien on restera sur ce terme d'illumination. Merci beaucoup Romaric Sangard, la dernière avant-garde aux éditions du CER, le Christ ou le Néant Vous êtes journaliste et écrivain.